0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové Buenas
1: tardes, gracias por la sintonía Estamos en vivo El programa es para ustedes Donde quiera que se encuentren los acompañamos hasta las 4 de la tarde Por el 6.30 AM y el 94.3 FM Tengo en línea para comenzar esta jornada de hoy eh, miércoles al presidente del Senado de Puerto Rico y presidente del Partido Popular Democrático José Luis Dalmau.
2: Buenas tardes señor presidente. Buenas tardes Carmen Partido, buenas tardes para todos los amigos y amigas que están en sintonía.
1: Bueno, voy a hacer este este comentario, no tiene que ver con usted, porque pero es que escuchaba en el resumen de noticias las declaraciones de la representante de Victoria Ciudadana, Mariana Nogales que ahora, como no puso en el formulario de ética gubernamental ¿verdad? La, la, que, que tenía una... Corporación que era la gente, que la propiedad estaba a su nombre, y todo lo que tenía que hacer, el full disclosure que hacen todos ustedes, ahora dice que, que el formulario de ética está mal, pero gente, ese es el mismo que llenó usted, y que llenan todos los todos los funcionarios, ¿verdad? ¿No es uno especial para Mariana?
2: No, hay unos <risa> formularios que uno tiene que llegar en ética, otros que uno tiene que llenar en ética del Senado, uh -huh. eh, y uno que uno llena como candidato cuando aspira a una posición electiva, ya sea en primaria o ya sea en elección.
1: Pero usted sabe que usted y otros y todos tienen que hacer un descubrimiento total, un full disclosure. Eh, no es que se me olvidó o que yo creía que era mi mamá, aunque estaba mi nombre. Esas cosas no se pueden poner en un formulario. Yo,
2: en mi práctica, ante la duda saluda. Si tengo dudas, llamo a la agencia y pregunto.
1: Ay, si ellos se ellos encantan y le, le, le cogen mucho respeto a a los funcionarios que llaman para consultar. Es lo es que, que más que no le gusta, gusta no me lo digo. No
2: Si yo tengo dudas ante una situación de información que tengo que ofrecer para, para los documentos que uno se le requiere llenar, pues. pues mira, Zulma
1: Rosario, cuando dirigía Ética, cada vez que yo le entrevistaba, me decía: Mira, esa persona, pues mira, tiene la diferencia que siempre llama y pregunta. Porque no es no saber, es no preguntar. Además, que después uno, me, en medio de una. O sea, y si no suge esta entrevista que le hizo Normando donde ella misma dice que, que, que tiene un apartamento en la zona eh, apartamentos de la zona marítimo terrestre que lo dijiste ella que lo admite entonces no sale este jebolú. por eso este por eso es que por eso es que los legisladores pierden propiedad, el buen nombre
2: eh, Carmen propiedad a la cual ella tiene derecho a tener
1: lo que pasa que entonces si tiene un, una, una eh, propiedad
2: en la, en la en la explicación y argumentación después es que entonces pues no pero
1: lo que pasa es que el ciudadano de a pie no Dalmao que tiene el conocimiento que ya 20 años de la legislatura un ciudadano de a pie dice a Dios pero usted tiene en la zona marítimo terrestre apartamento de su propiedad que los alquila y entonces va a rincón y, y en rincón critica a los que tienen una propiedad en el economía sobre y playa y se levanta la bandera. Es la credibilidad de los, no de los legisladores, de todos los seres humanos, lo que está en juego.
2: Sí, ¿Eh? no, no hay duda que la credibilidad de, de asumir una postura, ¿verdad? Y después pues, encontrarse que ha asumido otra, pues siempre está en el juicio de, como como tú señalas, los, los que evalúan, los que adjudican, los que, eh, los que votan. Este, y ven y ven la postura que cada uno de nosotros asumimos en determinados asuntos. Y
1: el que explica se complica. Porque después que está el berenjenal formado, tratar de buscarle una justificación a lo que uno ha dicho y ha hecho es bien difícil. Yo creo que por eso, mire, la verdad, aunque se vea, es amiga verdadera. Y cuando uno comete errores, pues mire, cometió un error. Pero hay errores que se pagan, ve Hay errores que, pues, bueno, uno se disculpa, es suficiente, pero hay errores que se pagan. Yo no sé cómo se paga esto, yo creo que tatito pues tiene que tomar este, ¿verdad? Yo sé que yo sé que todos los votos cuentan y que no quieren problemas con nadie de Victoria Ciudadana ni de Dignidad ni, ni con porque porque, ¿verdad? No tienen mayoría absoluta, pero lo que está mal está mal.
2: Bueno, la cámara sí tiene mayoría absoluta, tienen eh, 26 votos. Pero, como tú señalas, si hay situaciones que, que sí, no Sí, 26 votos, pues, pero que, que
1: 26 votos en una Cámara dividida, porque el ratito no tiene todos los votos a su favor. No amarró no, 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 a todo el mundo.
2: En momentos, ¿verdad?, en momentos de votaciones partidistas, pues tiene 26 votos, pero lo que tú planteas...
1: Pero esto no es partidista, atender, esto es una cuestión atender, gerencial, es una cuestión de la Cámara del Cuerpo, de, 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 de las cosas correctas que atender, hacen los legisladores. Mire, por más vueltas que le doy, bueno, ahí, ahí me acabo de enterar que le, que le, que le la amonestaron de, de Twitter porque uno no puso el Twitter para dar el número. Yo no puedo dar en Twitter, en mi Twitter, el número de José Luis de para que la gente bajo el hashtag bandido lo llamen y le digan 20 cosas. No puedo. Si hasta Trump le cancelaron su cuenta, imagínese usted. <risa>
2: El presidente Ay el dios presidente mío no a su cuenta así que bueno. no pero son situaciones que hay que atenderlas y hay que atender la escuela como como corresponde yo ¿verdad? doy el beneficio de que se planteen los asuntos que se tienen que plantear se diluciden en los foros que se tienen que dilucidar y se atiendan las situaciones
1: mire de, el gobernador destituyó al, al, al administrador de edificios públicos este porque porque no tuvo a tiempo las escuelas por los atrasos lo destituyó y nombró otro
3: edificios
2: públicos tienen una deuda que yo denuncié de más de 2 billones de dólares las agencias de gobierno no le pagan a edificios públicos las agencias de gobierno tienen en su presupuesto la responsabilidad de pagar sus rentas a edificios públicos y hace cuatro años no le pagan a edificios públicos atrasando una deuda de casi 2 billones de dólares no voy a justificar ni a defender a nadie pero la realidad es que hay una deuda del gobierno con el gobierno principalmente el gobierno con edificios públicos de más de 2 billones de dólares
1: no, está destituido está. Oiga, en otras informaciones eh, se está complicando la situación al legislador popular Alberto Torres cercanos dicen que se le está cerrando el cerco y que ya no van a ser que, que, que anónimas sino que simplemente que hay empleados de su oficina que están dispuestos a dar el paso adelante pues mira
2: Carmen cualquier ciudadano que tenga información eh, sobre la posibilidad de una infracción al código de ética o a cualquier otro asunto tiene foros correspondientes para llevarla yo ¿verdad? ayer algunos compañeros de la prensa preguntaron sobre unas imputaciones, todas son anónimas en la comisión de ética eh, no funciona así, hay unas declaraciones juradas de unos empleados y hay otras declaraciones que no son juradas y hay otras que son anónimas pues mira, Pero las declaraciones las para explicarte brevemente el proceso. Esas declaraciones tra, se trajeron ante eh, eh, o sea, esas imputaciones se trajo ante la oficina de recursos humanos del Senado, cuando se activa el protocolo y la abogada hace la investigación, recibe las imputaciones en una declaración jurada, me las traen a este servidor y yo las refiero a ética porque hay declaraciones allí, hay imputaciones. ¿Qué hace ética? va al panel, al panel de ciudadanos ¿verdad? que está conformado para esos fines y el panel determina que hay causa para investigar la posible infracción al código de ética eso fue lo que se escribió causa para investigar la co posible comisión de una infracción al código de ética pues mira qué hizo la comisión recibió eso y le dijo senador Albert Torres usted tiene 15 días para someter la postura suya en torno a esta investigación y esos días están corriendo él tiene que eh, eh, hacer un escrito sobre su posición ante esas imputaciones y eso es lo que estamos esperando que las partes tengan la oportunidad de dilucidar lo que sucedió y presenten pruebas o presenten defensa a su favor o presenten algún tipo de explicación o evidencia de lo que se imputa y hasta que eso no suceda la comisión no tiene otro asunto que atender que no sea esperar la contestación a lo cual tiene 15 días que van corriendo Presidente, y con esto todo lo demás, y con el respeto verdad todo lo demás son imputaciones, muchas de ellas anónimas pero no es lo que aparece en los documentos que tienen que someter las partes para que la comisión pueda tomar una decisión, o sea, la comisión no puede tomar una decisión basada en unas imputaciones anónimas hechas en algún sitio, porque entonces eso se presta para que cualquiera difame, atente, contra cualquier funcionario, escribiendo de
1: forma anónima. Para finalizar, eh, usted se reunió con las dos personas nominadas, para uno para presidente, el otro para presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones, pero todavía eh, al día de hoy no saben si qué van a hacer con estos nombramientos, si, si van a ver, va a haber vistas públicas, si no, o si
2: lo terminará viendo el, el Tribunal Supremo. Bueno, ese mecanismo, Carmen, nosotros estamos opuestos a ese mecanismo desde que se creó el código. Imagínate que para que se confirmen los nominados por el gobernador hacia la Comisión Estatal de Elecciones, un presidente o un presidente alterno, tiene que ser por unanimidad en la Comisión Estatal de Elecciones. Y si la Comisión Estatal de Elecciones no llega a un acuerdo anónimo, entonces el gobernador tiene que someterlos a la legislatura. Legislatura que tiene que confirmarlos o rechazarlos con las dos terceras partes de los votos. Y si no tiene las dos terceras partes, entonces el Tribunal Supremo no recibe la nominación del gobernador. Tiene que el Supremo escoger los que van a ser presidente y, y presidente alterno. Y, y ese ese procedimiento, nosotros desde el principio estuvimos en desacuerdo con él. Han habido comunicaciones, han habido eh, aperturas. Eh, yo recibí a, a los jueces, a, quien, a uno de ellos lo conozco porque trabajó aquí en la legislatura, eh, y nosotros estamos en la decisión de si le vamos a celebrar visto, vamos a actuar sobre ello en los próximos días que se vence la semana que viene eh, esa nominación, esa decisión todavía no está tomada
1: agradecida por su disponibilidad para contestar nuestras preguntas y por su participación en el programa que tenga linda tarde, Hoy gracias
2: ya, siempre a las órdenes
1: va, le encontraron más faltas en la cámara a, a Omar Marrero ya no es que tiene vínculos con la Junta de Supervisión Fiscal obviamente por pues, la posición que ocupaba y su y su vínculo con el contrato de Luma ahora es que tiene muchos sombreros ¿Ah? vamos a ver ya veremos gracias al presidente tengo al portavoz del PNP en la cámara, yo Carlos Johnny Méndez en línea, buenas tardes Johnny
0: buenas tardes Carmen, buenas tardes a ti y a los amigos y amigas que están en, sino, en sintonía de esta hora
1: yo sé que tú eres abogado y tienes bastante experiencia en las líneas políticas pero ¿entendiste la, estas últimas declaraciones de la representante Mariano Gale en conferencia de prensa? ¿Qué ética tiene un reglamento que es confuso porque ya no ha sido este, yo, 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 mera, yo me perdí? Mira
0: Carmen. Carmen cuando quisieron decir digo, en realidad dijeron Diego, y cuando dicen Diego, lo que se le entiende es digo y ese... Pasito para adelante y pasito para atrás, precisamente lo que trae es más confusión y lanza más dudas sobre este asunto. Y como tú has señalado, mejor es eh, uno hacer los planteamientos, reconocer si ha cometido errores y ver qué se tiene que hacer para corregirlo. Eh, y desde un principio yo he señalado que la compañera eh, tiene muchas preguntas que contestar. Eh, nada tiene que ver, y hay que distinguir el, el, su lucha en el área oeste o en Rincón, allá, eh, no tiene que ver nada, porque no son los mismos casos, que el que tenga 15, 20, 50 propiedades en Palmas del Mar, en Humacao. La, las dudas surgen precisamente de si esas, eh, cuando, cuando juramentó al cargo, si ella en el, en el informe de entrada que hace ante la oficina de ética gubernamental dejó claro cuál eran su participación eh, en todas y cada una de las pero, Johnny,
1: pero Respetuosamente me parece que es un poco más que eso porque cuando estaban allí hablan del libre acceso de, de todos los puertorriqueños a las playas y hay lugares donde el acceso es controlado, no es libre, son claro, lugares privados. No, Entonces eh, eh, lo que pero, pero, le, lo que eh, no le gusta a la gente
0: es el doble discurso. Pero yo lo, yo lo que no quiero es entrar en ese, en esa discusión sobre si es moral o es inmoral sus posiciones, porque eso cada cual lo tiene que juzgar. Y, y cada cual determinará si, si tiene un doble discurso, eh, si lo que le, ella le quiere aplicar a otros no se le aplica a ella. Pues ya eso es un asunto, pero yo, yo quiero entrar en el asunto ético porque incluso ha salido a relucir que ella tiene en la nómina de la Cámara de Representantes a una persona que es presidenta, secretaria de una de las corporaciones de las cuales ella tiene acciones eh, y, y son asuntos de los cuales tiene que aclarar. Ahora dice que, que omitió informe a, eh, información a la Oficina de Ética Gubernamental y el omitir información a la Oficina de Ética Gubernamental eh, no es un asunto que, que uno puede enmendar el informe y arreglarlo, eh, es, es que pudo haber habido intención adicional a eso, si esa propiedad es de la madre pero está a nombre de ella, ¿con qué intención? ¿Porque es para obtener una exención ante el crimen para el pago de las contribuciones sobre la propiedad? ¿Es para no pagarle a Hacienda? Eh, son varias preguntas que hay que contestar y yo eh, he invitado al Presidente de la Cámara eh, que actúe ordenando una investigación administrativa eh, para despejar cualquier duda de alguna actuación indebida de la compañera es lo menos que debe de hacer el Presidente de la Cámara
1: Pregunto, ¿y qué espera? porque ya le
0: están diciendo ¿o es
1: que esto no es, no es prioritario?
0: Bueno, yo yo te puedo hablar de que cuando yo estuve en esas mismas situaciones, yo actué con diligencia, se hicieron las investigaciones y una de ellas resultó en la expulsión de un compañero legislador de mayoría, de mi propio partido. Y aquí uno no puede tomar estos asuntos porque el, el pueblo nos está mirando todos los días y nos está evaluando y hace generalidades en, a base de las actuaciones de uno, eh, eh, en su carácter individual pero generalizan y nos aplican a todos y en ese aspecto el presidente de la cámara tiene que ser diligente y no puede dejar esto meramente, ah es que tiene alguien que erradicar una creía no, el, el, el mismo código de ética establece que el presidente puede tomar conocimiento y, y someter eh, y o, o, o pero, pero yo ni, una investigación administrativa cuando
1: estaba hablando con Dalmau yo le digo que hay errores que se resuelven con una disculpa, mire, escúseme claro. me equivoqué, pero si uno no pone una información correcta o completa
0: puede cometer un perjurio y aquí, y aquí el problema Carmen es que hay varios errores como tú muy bien has señalado todos los 30 de abril los legisladores tenemos que someter una declaración jurada donde certificamos cualquier ingreso extralegislativo que podamos tener, pero ese, esa certificación viene acompañada de que previamente se haya pedido una autorización al cuerpo, notificando y pidiendo autorización para devengar ingresos extralegislativos. Si eso no ocurrió y hay algún ingreso que se haya obtenido eh, yo, y, y se erradicó una certificación negativa, eh, eh, bajo juramento yo creo que, que hay hay graves problemas en este asunto
1: también está a nombre de ella ya no es la dueña pero está a nombre de ella pero que los ingresos los coge la mamá
0: pero ajá la y entonces entonces con qué carácter eh, se está a nombre de ella cuando no es de ella y está a nombre de la mamá ah pues yo no es soy para, tan, yo no soy para, tan inteligente es para darle una exención eh, ante el crimen no sé, ¿Qué, ¿qué, usted espera, ¿qué usted
1: espera de Rafael Hernández y no el compositor, sino Tatito Hernández?
0: Que ordene una investigación administrativa o eh, ante los hechos que han salido a la luz pública, eh, refiere el caso a la Comisión de Ética.
1: Bueno, no, Tatito no ha dicho nada todavía, ¿verdad?
0: No, 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 no ha dicho nada.
1: Bueno, oiga parece, parece con esto termino bien brevemente, parece que, que cada vez le encuentran más chichones a Omar Marrero, cada vez le encuentran más faltas, ahora es que tiene muchos sombreros, pues este eso no es nuevo, eso desde el gobierno de Sila había gente con dos y tres sombreros y el gobierno lo hace para economizar también, porque son tres son dos sueldos que se economizan, entonces eh, además que, que, tiene, que tiene relaciones con la Junta, claro y que tuvo
0: que ver con el contrato de Luma lo, lo,
1: col, Mira, lo, lo van a colgar
0: verdad? el licenciado Omar Marrero una persona que ha demostrado tener una amplia experiencia y conocimiento del gobierno eh, ha ocupado varios sombreros todos los ha ocupado de manera muy satisfactoria y exitosa y yo creo que ya es justo que el pueblo puertorriqueño tenga un secretario de estado confirmado yo creo
1: que lo van a colgar usted cree que lo van a, a confirmar
0: tiene los 21 votos de la delegación del partido no progresista eh, lo único que necesita son entre 6 a 7 votos adicionales no
1: tiene el de Mariana, eh, no tiene el de Mariana Nogales dudo que tenga el de Betito no, Márquez,
0: no, no, no tiene los dos de, de Victoria Ciudadana ni tiene tampoco el del partido independentista así que esos votos hay que buscarlos en la delegación del partido popular pero eh, ellos son los que tienen eh, la decisión en este momento
1: ah, Pues creo que yo tengo un poquitito de razón ahí Gracias, eh, Johnny, por tu tiempo gracias por participar en nuestro programa. Linda tarde. Voy a dar pausa. Gracias. Regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Y tengo en línea telefónica al presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y miembro de la coalición científica, doctor Víctor Ramos. Buenas tardes, doctor Ramos. Buenas tardes, gracias
3: por la invitación.
1: Lo llamo por la información que salió y en la cual abundó la presidenta de la asociación de centros de cuidado de envejecientes. Se registraron 26 brotes de COVID en centros de envejecientes. Son 95 personas contagiadas, 16 empleados y 79 residentes. Me preocupa porque todavía los envejecientes son los de mayor riesgo a morir de COVID.
3: No, definitivamente tenemos una una baja significativa en la positividad en estos momentos, pero los dos grupos que, que están altos, más de 10%, son el grupo de los de 0 a 9 años, que no se pueden vacunar, pero tienen eh, aunque tienen posibilidad de tener enfermedad severa, no tanto como los mayores y el otro grupo que tiene alta positividad es el grupo de mayor de 85 años, que ciertamente tiene, tiene riesgo y todavía tenemos personas mayores de 85 años, tanto en centros porque los familiares no han accedido a, a vacunarlos, como en, en comunidades que no han podido acceder a los centros por alguna razón, ya sea porque están encamados o porque no tienen transportación, yo le, le, le pido urgentemente que, que alguien de, de la familia o le pidan a un vecino que llamen al colegio o cualquier proveedor de sí, pero el, pero el, el y problema, vamos a ir a vacunarlos. Pero el a... problema
1: serio es que yo no puedo entender que gente que cuide eh, ancianos en centros de cuidado, sabiendo que están en altísimo riesgo, que no estén vacunados los empleados y que van a hay, diferentes lugares.
3: Hay, hay tanto ancianos que no están vacunados porque los familiares no han seguido a vacunarlos, como, como empleados que no están vacunados y me constan de casos donde donde se han infectado varios eh, ancianos por por empleados no vacunados y, y han fallecido lo, los ancianos y y, y y el empleado la persona en este caso eh, empleada está eh, está grave
1: pero el anciano pues no va a ningún lado los que están en, ese, en esos centros no va a ningún lado los contagian los que entran y salen definitivamente sí, no, es triste de,
3: de, de, definitivamente y obviamente cuando al ser un sitio cerrado contenido, cuando se contagia uno, es mucho más fácil que, que se contagien los demás, es lo mismo que, que ocurre en el crucero ¿verdad? Y, y las situaciones que hemos visto en los cruceros porque todos estamos eh, en un espacio eh, restringido, así que eh, en, en ese sitio lo mismo que ocurre en las cárceles ah, así que, que, que sí, ciertamente es una área de preocupación
1: salud reportó 16 fallecimientos más y 13 de los 16 muertos no estaban vacunados
3: es importante que se tome en cuenta que la mayoría de la gente en Puerto Rico está vacunada cuando tú se toma en, en proporción cuánto eso es de, de los no vacunados son mayores tomando en cuenta el hecho de que la mayoría de la gente en Puerto Rico está vacunada se entiende que tienes 20, sobre 20 veces más posibilidades de morirte si no estás vacunado y te da enfermedad severa. La
1: representante del proyecto de Inidad Burgos quiere va a un proyecto o tiene un proyecto que es eh, eh, para que el gobernador no pueda emitir más órdenes ejecutivas porque ya dice que esas órdenes ejecutivas discriminan contra los no vacunados.
3: La, la las la ordenes la, la orden, la protegen la salud pública la gente vacunada o no vacunada que no sigue las reglas de, de, de seguridad y, y promueve la infección sobre todo de personas no vacunadas sobre todo de niños que no tienen ni siquiera la opción de vacunarse ciertamente no están siendo responsables y es responsabilidad del gobernador, del secretario de salud y del resto de los que estábamos en salud eh, promover la la, la salud pública y, y eso es uno de los mecanismos que ha sido avalado ya en los tribunales
1: ella lo que aquí no quiere que ella ella lo que quiere es que ningún comerciante y ningún patrono pueda pedir un certificado de vacunación a una persona
3: bueno pues yo creo que eso es ya el presidente de Estados Unidos nosotros somos una colonia de Estados Unidos, ya el presidente de Estados Unidos está estableciendo por orden de federales las bases de cuáles va a ser la posición de del go, del gobierno de, de de Estados Unidos así que que eventualmente eso no solo va a ser una regulación local, también va a ser una regulación federal y consistentemente los tribunales desde 1905 que hubo el primer mandato de vacunación con varicela, han sostenido los mandatos de vacunación y cuando dicen no es muy oneroso lo que ocurre ahora no en 1905 el que no se vacuna de viruela iba preso hasta que no se vacunara como los de pensión alimenticia en Puerto Rico Así, eso era restrictivo Cuando vacunaba, iba preso
1: el asesor de la coalición científica Marcos López, investigador de salud, dice que todavía están hay demasiados casos de COVID en intensivo que, que no han bajado de 100
3: no, eh, hoy lleva dos días que bajó bajó de 100 los casos intensivos, pero estuvieron como 27 días corridos, más de 100 eso es eh, más que cualquier momento en la pandemia incluyendo más que el mayor repunte que hubo, que fue el de noviembre-diciembre así que, que que el hecho de que de que fuera mayor te dice lo, lo agresiva que es la variante Delta que es la que está causando todos estos problemas
1: Para las personas que quieran tener su ID de vacunación eh, su VACU ID este, ya las personas, aunque no tengan licencia para conducir, pueden pueden obtenerlo, el bajo ID lo dijo Volkers que ya está sí. disponible esta plataforma
3: Sí, no, eso es importante, verdad hay, hay personas que tienen problemas obteniéndolo, pero se comunican y, y, y tratan de, de solucionarle eh, los problemas y ya sobre 900 mil personas ah. lo, lo, lo tienen en su teléfono y yo creo que eso es importante
1: como yo no sé dónde voy a dejar botado el teléfono yo ando, que es menos posible que deje la cartera, que es bien grande ando en mi cartera en una, pues, en, en, puesto en un plástico mi certificado de vacunación cargo con él para todas partes
3: pero también, también se te puede perder así que sí, se me puede perder ser, 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 pero ser, es mejor ser tener los dos tener un dante y tener los dos exacto sí.
1: porque dejo, dejo en muchos sitios el teléfono, Víctor Víctor, este, de todos modos, Víctor, dieciséis eh, muertos son muchos, demasiado. El mes va, ¿cuándo vamos a ver esos números bajar los de los muertos?
3: Bueno, se, usualmente dos semanas después de que empiezan a bajar la, los casos empiezan a bajar las hospitalizaciones y tres semanas después empiezan a bajar las muertes. El problema es que en el grupo de mayor de 85 tenemos, seguimos teniendo más de 10% de positividad. Y ese es, obviamente, el grupo más vulnerable. Y, y entonces hay una preocupación de que bajen el resto de los renglones y no bajen las muertes porque porque los más vulnerables de, de mayor edad están teniendo una alta positividad, aunque en términos generales está bajando.
1: Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos y miembro de la coalición científica. Todavía no tenemos fecha para la vacuna de los nenes, ¿verdad?
3: Eh, se supone que, que, que en algún momento, entonces, en octubre noviembre, lo primero que va es este viernes la reunión del FDA para para ver si van a aprobar o no un refuerzo y para qué población y las reglas que va a tener.
1: Gracias, gracias, siempre un placer y muy agradecida por toda la colaboración que me ha brindado durante esta pandemia. Siempre hablo. Gracias, Víctor Ramos. Bueno, tengo al secretario del Departamento del Trabajo. En línea telefónica, secretario, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Carmen, saludos a todas las audiencias.
1: Tengo preocupación porque la huelga en, en puertos, esas tres semanas fueron terribles, todavía estamos pasando las desventuras de, de que no hay suministros en muchos sitios, porque esto no es, de, no es que si se detiene un paro de tres semanas, rápido está la cadena de suministros en acción, no en lo que entra un barco, se va un barco llegas, lo descargan llega a los negocios, pasa tiempo y todavía, se cumplen 45 días ya mismo y todavía hay problemas con los suministros secretarios
3: Sí,
4: definitivo, yo creo que esa experiencia eh, fue una experiencia totalmente desagradable para todos, eh, tanto para para la ciudadanía, para Puerto Rico para la Unión, obviamente los trabajadores tampoco estaban cobrando, ni, ni para el, en el caso del patrono, que tampoco estaba cobrando lo, el área de los muelles eh, pero no, se han estado trabajando las negociaciones eh, tanto reciente como el día de ayer eh, hubo también una reunión eh, como parte de las negociaciones se han estado dando de manera semanal dos veces en semana y en el día de ayer se acordó hacer una, una inspección ocular el próximo lunes donde vamos a aclarar una, unos aspectos operacionales eh, que se va a aprovechar para ir entonces a área y, y poder aclarar esa duda eh, así que las negociaciones continúan eh, y el compromiso de las partes ya las partes claramente han, han indicado primero de continuar negociando y culminar esta, est estos acuerdos que han habido algunos en unas áreas han habido unos acuerdos, hay unos que todavía están pendientes y el compromiso de continuar operando o sea que no se paralizarían las labores eh, para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió previo a, a este acuerdo.
1: Pero la verdad es que a tres días de que se cumple el plazo de 45 todavía no han, no han llegado a, a un acuerdo final ¿siguen eh, siguen sigue, sigue la
4: controversia? Sí, eh, en los procesos de negociación, Carmen, este, como todo, hay, hay negociaciones donde a lo mejor en dos días, tres días, se logran resolver. Hay negociaciones que a veces eh, se va más tiempo. Eso es parte de la negociación. La, la negociación Cada negociación tiene su ritmo. En este ha habido ha habido propuestas, contrapropuestas, ha habido acuerdos en unas áreas. Así que tiene, eh, ha habido avances en el sentido de que hay ese diálogo se han habido acuerdos en unas áreas y es normal que ocurra esto pero el compromiso es que independientemente de que ese acuerdo vence el sábado eh, de que se hizo el primer acuerdo las partes ya eh, se comprometieron ambas a primero que vamos a continuar negociando que no se van a paralizar labo labores independientemente de que pase la fecha del sábado eh, y lo que quieren es precisamente llegar a un acuerdo final y, y en esa vía es que vamos
1: Oiga secretario pero lo que pasa es que el patrón patrono Luis Ayala Colón, le escribió a sus clientes lo puso por escrito que no había acuerdo lo, lo, ya los informó sí, en,
4: el, en el caso del, del patrón no sé que emitió una comunicación verdad? y ellos pues, pudiesen reaccionar a la misma esa comunicación nosotros adquirimos en conocimiento en el día de ayer casualmente cuando estábamos terminando la negociación entre las partes ahí es que adquirimos en conocimiento cuando sale público y precisamente en el día de ayer es que se llega a ese acuerdo eh, pero, ¿verdad? de que vamos a seguir negociando de que no se van a paralizar las labores así que esa carta se hizo previo tengo que asumir que se hizo previo a, a la reunión de ayer y a, a los
1: acuerdos que se dieron el día de ayer uno, yo, uno se preocupa ¿sabe? uno se preocupa porque las cosas no están como para galletitas y ahora las vistas públicas que hizo la cámara donde eh, pues admiten que todavía que hay, que justicia está investigando hay una investigación activa desde el 2019 y estamos en el 2021 sobre si existe un, un, un monopolio en, en puertos, que esto es algo que se ha levantado sí.
4: con, con frecuencia precisamente preocupa, ¿verdad? y por eso es que eh, el llamado a ambas partes porque han habido comunicaciones eh, tanto de la Unión como, que en este caso del patrón, información fuera el llamado a las partes es que los asuntos de la negociación se resuelven en la mesa de negociación eh, y que no se deben ventilar públicamente cualquier situación que ocurra eh, en el caso de las negociaciones, Carmen mire, un día uno puede ir a una negociación ese día se, se aprovechó un montón y se acordaron unos acuerdos, hubo unos acuerdos en ciertas áreas y otro día en la negociación no se logró acordar de nada eso es parte de la dinámica de la negociación y eso va día a día a su ritmo eso no significa que no, no se vaya progresando, sino que es parte de la dinámica y por eso el llamado es a no dar información o no comenzar a ventilar ese tipo de situaciones afuera de la mesa porque lo que crea es esa incertidumbre que no ayuda a nadie y tampoco adelanta la negociación. Pues ya todos
1: los clientes de Luis Ayala Colón tienen la información y por escrito, parece que le en la comunicación a todos los clientes y crea
4: no angustia y yo eh, lamento que eso se cree pero casualmente como mencioné esa carta fue previo a la reunión que tuvimos en el día de ayer y el compromiso de ambas partes es a seguir operando las operaciones no se van a interrumpir en el muelle y obviamente seguir negociando y la mejor buena fe de eso es que ya el lunes casualmente tenemos ya establecido una inspección con tanto la unión y el patrono y, se van, y nos vamos a seguir reuniendo y trabajando sí. en los asuntos para que lleguen a un acuerdo final. Si
1: sigue aceptando ser mediador en ese tipo de cosas, lo veo bien viejito en cuestión de, de un año, ¿sabe?
4: Hay, hay que seguir haciendo el trabajo y la idea es precisamente resolver las situaciones, mantener la paz laboral y sobre todo poner a Puerto Rico primero en todas estas situaciones. Lo
1: único que no le van a salir canas Esa es la única parte buena. Definitivo,
4: ya ya, ya lamentablemente no hay caballera para eso.
1: Oiga, secretario, el... El final del PUA y del desempleo agrandado, ¿qué repercusiones ha tenido? ¿Han mejorado los números de personas buscando empleo? Porque plazas hay, plazas disponibles hay. ¿Qué ha pasado en el mercado laboral
4: puertorriqueño, secretario? Bueno, de manera informal, ¿verdad? Porque no tenemos la data todavía, eh, ¿verdad? De las estadísticas como tal. Eh, esto es tan reciente como el 6, el 6 de septiembre, 4 de septiembre que acabaron las ayudas. Es que sí, hay, hasta vino un retorno paulatino. Eh, no obstante. Eh, quizás no al ritmo que se debería tener con tanta oferta de empleo eh, y estamos entonces trabajando también para eh, volver a retomar otras ferias de reclutamiento y asistir tanto al sector público como privado para, para el reclutamiento porque también hay necesidad también en la, tanto en las agencias como, como sector público, como sector privado pues agradecida
1: por su tiempo, agradecida por su disponibilidad. Es las personas, lo, los ciudadanos que necesitan hacer una cita, concertar una cita con el Departamento del Trabajo y, y, y quieran hacerla presencial, ¿qué, ¿qué hacen?
4: En el caso de las citas de lo que tiene que ver con desempleo o asuntos pendientes, es a través de citas.desempleopr.com a través de la página de internet, pueden entonces coordinar para sacar una cita presencial a través de las nueve locales eh, y obviamente también estar pendiente a nuestras redes sociales para las oportunidades de empleo porque eh, verdad ya las ayudas se les pueden otorgar hasta la fecha del 4 de septiembre pero ya a partir del 4 de septiembre pues eh, no, no verdad no tendrían derecho a sus beneficios
1: muchísimas gracias secretario por su disponibilidad y por participar en nuestro programa linda tarde
4: Buenas tardes, gracias.
1: A el secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Rivera Santiago.
4: Esto fue el podcast de En Caliente con
0: Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.